0: Och välkomna till Smedjanpodden podden med mig Lars Anders Johansson.
1: Och mig Blanche Jörn. Vad ska vi prata om idag Blanche? Idag kommer vi att prata om kulturpolitik för dagmaskar, om landsting, brott och straff samt kulturkriget.
0: Det låter ju outsägligt spännande. Men... Särskilt landstingen. <laughs> Som vi har väntat och längtat. Som
1: våra lyssnare har längtat och väntat.
0: Men först då, vi har ju haft julefest i veckan.
1: Det var en bra fest.
0: Ja, men det var inga skandaler i år.
1: Det är inga vi tänker ta upp i podden i alla fall.
0: Nej, det är sant. Vad tog du med dig från, från julfesten? Jag var ju så
1: tokförkyld
0: så att jag märkte ju knappt vad som hände. <laughs>
1: Ja, det, alltså jag tror inte det synte så mycket att du var för förkyld förutom det här att dina ögon blir så små när du är sjuk. Ja, det
0: var en lyckad fest i alla fall. Det bästa med de här julfesterna som Smedian arrangerar, jag menar det här är andra gången vilket betyder att det numera är en tradition. Oh, ja. Det är ju att det får effekten att folk hör av sig och vill skriva i Smedian för att få komma på den, en julfest.
1: Ja, alltså jag har fått minst 4-5 sådana förfrågningar. Kan inte jag skriva någonting så jag kan komma och fästa med det är, och det är ju en fantastisk julfest. Det är en riktigt, riktigt bra julfest. Eh, och sen står man där och blickar ut över havet av alla våra skribenter och känner att vi kanske har Sveriges bästa samling frilansare.
0: Ja, absolut. Så är det ju. Eh,
1: vad kännetecknar en bra julfest? Eh, alltså jag är ju rätt så här mat- och dryckorienterad. <laughs> Nej. Men det är så ett, ett schysst julbord och en god
0: julal. Vi fortsätter då med regeringsbildningen. Den har vi talat om förut i podden, eller hur?
1: Mm. Vi här... har ju talat om det dess frånvaro.
0: Det här tar ju aldrig slut. Stefan Löfven skulle presentera sitt regeringsalternativ i måndags men fick uppskov till i onsdags och nu fick han uppskov igen till
1: fredag. fredagen.
0: Vad är det som händer egentligen?
1: Uh, ja, alltså vad jag tror händer är väl att han och... Annie Löf håller på förhandlar om det sista inför att det bildar regering tillsammans.
0: Jag mötte faktiskt Andreas Norlen när jag var på väg till jobbet i morse. Han kom gående i Gamla stan och han såg mycket sammanbiten ut. Inte som mm. den glada gamäng som han brukar vara när han framträder i tv.
1: Det säger så mycket när man stöter ihop med politiska personer i... Alltså ute, i, ute på gator och torg liksom. Eftersom deras ansiktsuttryck kan säga så mycket om det politiska läget. Berättade jag att jag nästan gick in i Jonas Sjöstedt. Eh, eftersom vi bor i samma del av stan för närvarande. Eh, när jag var på väg till tunnelbanan en vecka före valet. Han såg också rätt sammanbiten ut. Och då kände jag mig lite lättad. Så gick det ju väldigt bra för hans parti ändå. Eh, en annan gång så såg jag fackbasen Carl Petter Thorvaldsson går runt och skina som en sol. Och då kände jag mig lite orolig istället.
0: Du ser i alla fall alltid arg ut så våra meningsmotståndare kan ju gå runt och vara lugnade av den åsynen.
1: Det är mitt sätt att invagga dem i falsk säkerhet.
0: En person som har goda skäl att se nöjd ut är i alla fall Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor som har gått om alla andra partiledare i förtroendemätningarna, eller hur?
1: Ja, eller hon ligger väl kvar på samma procent. Hon och Levén ligger på samma procentsats nu, 33 procent. Eh, enligt jag minns att det var en Novus undersökning, men hon har ju gjort ett så här rakethopp från 20 till 33 procent. Eh, var det inte Sifo? Nej, det här var det här var Novus. Okay. Jag är typ 90 procent säker på det.
0: Varför tror du att folk har så stort förtroende för henne? Kristdemokraterna var ju nästan uträknade före valet innan de spurtade där på slutet.
1: Ja men dels tror jag att själva spurten var givande. men sen handlar det kanske också om att hon har hållit fast eh, ganska tydligt vid sin egen politik eh, och inte, så här, hon har inte kastat den över bord bara för att fel andra partier råkar stödja samma linje vilket också kan förklara varför Annie Lööf plötsligt har stört dykt från 33 till 26 procent. Det måste ju bero på centerhatet. Det förstås centerhatet, det har du rätt i. Det har man ju hört om. <laughs> jo. Det har man ju sett en enda karikatyrteckning som bevis på. Ja,
0: den brukar återkomma i SVTs talande program Agenda, den här karikatyrteckningen på Annie Löv som alltid framhålls som beviset på centerhatet. Där
1: hennes kappa är fodrad med socialdemokratiska rosor som ska kunna vända den efter i vinden. Väldigt vitsigt. Exakt. Ytterst hatiskt. Men vad jag tänker på... Som också antydde till det här, det är en SIFO-undersökning jag såg i mitten av oktober. Enligt vilken löv är den partiledare som väljarna pekar ut som mest skyldig till att vi inte har en regering. Har väljarna rätt i det?
0: Så hon är väl den som har obstruerat mest sedan väljarna sade sitt vid valurnorna, det får man väl ändå säga.
1: Jag är beredd att instämma i det.
0: Eh, ytterligare problematiskt blir det väl nu när Moderaterna och KD har gått fram med en egen budget som ska, äh, riksdagen ska rösta om i nästa vecka och Sverigedemokraterna då har haft den dåliga smaken att deklarera att de faktiskt tänker rösta för den här budgeten
1: Attans, då måste ju Liberalerna och Centerpartiet rösta mot den
0: Ja, för annars riskerar de ju att rösta för samma sak som Sverigedemokraterna har Och då har det för.
1: blivit nazister
0: Ja, åtminstone så kommer de på något sätt att ha smittats av att ha intagit samma ståndpunkt som Sverigedemokraterna så att för M och KD hade det väl varit bäst om SD hade suttit stilla och varit tysta så att Centerpartiet och Liberalerna hade kunnat ta ställning i god anro till själva budgetförslaget och inte till i vilket sällskap de eventuellt skulle hamna. Jo, kanske. För det är ju tydligen värre att driva sin egen politik om man riskerar att andra
1: röstar för den. Än att driva någon annans politik så länge andra röstar emot den. Precis. Alltså, det... tänk dig att någon så här reser i tiden från typ för 50 år sedan till dagens Sverige och frågar vad vi håller på med. Alltså, hur ska man ens förklara det då?
0: Jag skulle ju för sig gärna resa tillbaka till för 50 år sedan och fråga vad du som de håller på med då också. Det var ju mitt under Tage Erlanders uppbyggande av det starka samhället som det kallades. Som då... And
1: how did that work for him? <laughs> jo,
0: det blev ju onödigt ett starkt samhälle. Men frågan är vilket samhälle? Ehm... Um... Eller en stark stat blev det i alla fall.
1: Jo, men det brukar ju ofta stå i motsatsförhållande till ett starkt samhälle.
0: En annan sinister logik det är ju att även om de svenska skatterna höjs så är det andra som höjer skatterna mer. Och det är ju populärt att tala om till exempel relativ fattigdom och sådär. Och då är ju även då relativt skattetryck en relevant faktor. Och faktum är att Frankrike nu har gått om både Danmark och Sverige vad gäller skattetryck och har nu världens högsta skatter.
1: Är det något land jag kunde vänta mig skulle gå om både Danmark och Sverige vad gäller skattetryck så är det ju Frankrike.
0: Jag tänker att det ändå är intressant att det här sker nu då när Frankrike har den pojkbandsliberale guldgossen Emmanuel Macron vid rodret. Som för på proletärens ledarsida anklagas för nyliberal politik.
1: Ja, det var ju han som skulle vara så liberal och frihetlig.
0: Ja, han var frihetens fanbärare och nu var populismen för, för alltid stoppade grinden och så vidare.
1: Samtidigt, ur vårt perspektiv finns det ju nästan någonting lite skönt med det här. För att det är ju ofta lättare att uppskatta sin egen situation om någon annan har det värre. Ja, men typ du vet, man är förkyld och så plockar man fram Solzhenitsyns cancer ward och läser den. Och inser att det hade varit ännu värre om jag var cancersjuk i Sovjetunionen.
0: Jag vet inte riktigt om jag tycker att skatten känns lättare att betala Bara för att jag vet att finansmännen betalar mer Inte
1: lättare att betala Men det är nog någonting med tanken på att andra har det ännu värre än jag Så Som det... hjälper lite
0: vad är det här för gammal socialdemokratisk syn? Alltså jag tänker på detta med att fattigdomen fördraget som är jämnmodande, den delas av alla. Nej, nej, jag, nej. jag, jag menar nog... inte
1: att det ska vara lika illa för alla. Alltså en socialdemokrat tycker ju det är jobbigt att tänka sig att andra har det bättre. Jag tycker bara att det kan vara enkl bli enklare om man tänker sig att andra har det sämre. Det är ju det är kanske samma mynt, men de olika sidor.
0: Alltså jag undrar nog eh, även fransmännen skattesänkningar. Ja, fast,
1: du har ju drabbats av alla deras flygstrejker mycket värre än de flesta andra. Du borde ju inte unna dem det.
0: Jo, alltså, kanske inte just de som flygstrejkar i Marseille. Men eh, det, är ju, det är ju talande att när man höjer bränsleskatterna i Frankrike, då går... Fransmännen man i huset och protesterar medan det tycks ju inte finnas någon gräns för hur långt man kan gå i Sverige med den här typen av förmyndarpolitik. Nu har ju Macrons regering gått ut och sagt att de inte kommer att genomföra de aviserade höjningarna av bränsleskatterna så det verkar ju som det här med att gå ut och bränna bildäck och resa giljotiner fungerar.
1: <laughs> alltså, har, Kan du komma på någon gång man i Sverige har demonstrerat mot en skattehöjning eller för en skattesänkning?
0: Alltså det närmaste jag kommer att tänka på är ju naturligtvis löntagarfondsmarschen 1983.
1: Fast det var ju inte direkt en skattefråga. Nej, nej, alltså
0: det närmaste jag kommer att tänka på.
1: Ska vi starta en eh, protestmarsch?
0: Alltså det finns ju en del offentliga utgifter som får en att vilja starta eh, protestmarscher. Jag tänker att, att vi kanske giljotin? skulle komma in på det första av våra huvudämnen- nämligen kulturpolitik riktad till dagmaskar.
1: Ja, det här låter ju som ett gigantiskt skämt. Är det så?
0: Ja, stora delar av den offentliga kulturpolitiken liknar ju alltmer ett gigantiskt skämt. Inför valet 2014 så hade den statliga myndigheten Kulturbryggan en utlysning eh, som hette Kultur och politik där man skulle då eh, finansiera med skattemedel kulturprojekt som hade en politisk inriktning. Men
1: det är ju det värsta kulturprojektet.
0: Det är nästan alla kulturprojekt nu för tiden. Men i alla fall här skulle det vara särskilt politiskt. Och eh, den här listan över olika kulturprojekt som beviljades anslag inom ramen för den där utlysningen var ganska fantastisk. Men det är minns särskilt, det var konstnärin Frida Klingberg som något år tidigare hade blivit känd för en bredare allmänhet för ett projekt där hon ville rädda flatlysen från utrotning.
1: Jag vill, jag både vill och vill inte ställa följdfrågor på det men jag tror att det blir.
0: Hon hade i alla fall ansökt och beviljats pengar för ett projekt som hette Bastu för arbetslösa. Det kostade om jag inte missminner mig 130 000 skattekronor. Och på Klingbergs hemsida kan man läsa om det här projektet och hon beskriver det som Bastu för arbetslösa är ett projekt som intar bastun, ett rum för avkoppling, svett och kroppslig utmattning men också en mötesplats för förtrogna samtal och hemliga affärsuppgörelser. Planen är att fem gånger anställa fyra arbetslösa personer för att tillsammans med dem i stunden anställda svettas och samtala om personliga erfarenheter och kunskaper om samhället utifrån positionen att vara arbetslös.
1: Okej, dels låter det ju förskräckligt, men dels 130 000 spänn. Hur många sängplatser på en här får man för det?
0: Alltså så här, 130 000 kronor sett till den offentliga kulturbudgeten är ju, alltså det är en droppe i havet. Den offentliga kultur, det offentliga utgifter till kulturområdet utgick 2017 då, alltså som är det senaste vi har en sammanställning av eh, till mer än 28 miljarder skattekronor. Så att 130 000 kronor sett i det perspektivet är väldigt lite men det finns ett oändligt antal projekt av den här sorten där ute, men jag fastnade just för bastu för arbetslösa för att det var väl ett av de mer absurda men när man då, då går runt och tror att saker och ting inte kan bli dummare du vet att man när man tror att det inte kan bli värre så blir det alltid värre, eller hur?
1: Det var länge sedan jag trodde att det inte kunde bli värre ja. jag tror jag var två år då
0: Det var inte så fruktansvärt länge sedan
1: <laughs> Vad roligt du det!
0: Tack! Hur som helst 2018 beviljar kulturbryggan som nu har flyttat från kulturdepartementet till konstnärsnämnden men fortfarande fördelar skattemedel till olika konstprojekt. 2018 då beviljar kulturbryggan en miljon trettio kronor till ett konstprojekt för en konsthall uppe i norra Kvarken söder om Umeå för ett konstprojekt som vände sig till dagmaskar och småkryp.
1: Men alltså, vad i helvete? Alltså, Förlåt, men jag... det här är så det här är så sjukt. Alltså, dagmaskar här... har inte ögon.
0: Jag vill bara inskärpa att daggmaskar, så att lyssnarna förstår, daggmasken och småkrypen är alltså tänkta som publik.
1: För... Fast de inte kan se! Det lever under, alltså, det här är så bissa. Det betalar ingen skatt. Det ska inte ha några kul. Alltså, det här är så daggmaskar.
0: Så, jag ser det här som det som jag brukar kalla för blankettkonst det är konstprojekt som skapas för ansökningsblanketterna konstprojekt som anpassas för att kittla de uttråkade kulturbyråkraternas sinnen när de sitter och bedömer ansökningarna det finns så många hårt arbetande kulturutövare runt om i Sverige som lever på Väldigt, ...under väldigt knapade omständigheter... ...som kämpar och gör fantastisk konst och kultur... ...konst, musik, teater, litteratur och så vidare... ...och som får inget eller väldigt lite i stöd från det offentliga. Och sen finns det en stor grupp bidragsentreprenörer... ...som har lärt sig att skapa just den här typen av blankettkonst... ...som är anpassad just för bidragsansökningarna... ...och som beviljas stöd... År ut och år in.
1: Men alltså för det första, vad är det för, skeva, vad är det för skeva incitament man anpassar sig till, de här blanketkonstnärerna för att landa i det här? Och för det andra, om vi tar liksom betalarperspektivet, hur lång tid tar det för en människa, alltså en medelinkomsttagare, att betala ihop en miljon kronor i skatt? Alltså det här är liksom vad en människa sliter, jag vet inte, två, tre år eller så för att få ihop, som läggs på dagmaskar, alltså vad är det här?
0: Enligt den här rapporten som kom nyligen från Myndigheten för kulturanalys så betalar då, ja, utslaget på varje medborgare så blir det 2793 kronor per år som det offentliga lägger. Sen är ju inte allting på den här typen av projekt. Man kan läsa vad Kulturbyggan själv skriver om projektet. En annan projektägare är Konsthall Norra Kvarken i Nordmaling som beviljades 1 miljon 000 kronor i projektbidrag för projektet Konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar. Här är naturens mindre invånare, som projekttiteln antyder, inte de avbildade utan mottagare av konsten. Projektens projektet ska bjuda in fyra konstnärer med uppgift att göra konst där dessa livsformer är mottagare och mål för den konstnärliga insatsen. Fråga sig vad som är stort och vad som är litet vad som är upp och vad som är ned vad som är gult eller blått här måste man också fråga sig inte bara vad konst är utan om konst finns överhuvudtaget
1: Jo det börjar jag verkligen undra alltså hur mycket sa du det var per person och år nu igen?
0: 2793
1: kronor per person och år lägger alltså, det är offentliga på kultur. Grejen är det här är ju inte en orimlig summa för en individ att lägga på kultur under ett år. Alltså det, jag tycker inte det låter som en konstig ekonomisk nivå. Jag skulle nog nivå, i för men... sig att
0: en genomsnittlig medborgare lägger mer än så av privata pengar på sin kulturkonsumtion.
1: Jo alltså förmodligen med så här musikkonserter och sådana grejer. Men fortfarande... Tanken på hur få av de här pengarna som jag har varit tvungen att betala för det här i år som har gått till någonting jag skulle vilja se, eller överhuvudtaget skulle vara okej okay med att betala för, det måste ju vara någon. Alltså, det måste ju vara. Nej. Alltså, det här är så provocerande. Jag,
0: jag sätter det här i relation också till den debatt som uppstod när Moderata ungdomsförbundet deklarerade att de hade tagit beslut på sin årsstämma att verka för att avskaffa allt statligt stöd till kultursektorn, vilket väckte enormt starka reaktioner i den statligt finansierade delen av kultursektorn. Och eh, reaktionerna var ju eh, ganska absurda. Dels så var det ju då människor, även etablerade opinionsbildare och debattörer som försökte påskina att det här kulturpolitiska förslaget skulle gå ut på att Muff ville kontrollera och styra kulturen. När de i själva verket ville avskaffa den politiska kontrollen av kulturen. Och ännu mer absurt var de då som påstod att det här var ett bevis för att moderaterna närmade sig Sverigedemokraterna. Men Sverigedemokraterna de vill ju satsa jättemycket skattepengar på kultur.
1: Ja, de vill ju ha vikinga datorspel för ja,
0: till exempel. Så, nej men det är ju så absurt hur kritiken formuleras. Men det handlar ju om att Sverigedemokraterna har ju blivit det spöke man skrämmer med i alla sammanhang i de här kretsarna. Och då spelar det ingen roll att det muff föreslår är raka motsatsen till det som Sverigedemokraterna driver. För Sverigedemokraterna är ondskefulla tycker man i kultursektorn och då eftersom man vill visa då att muff är
1: så smetar de
0: Sverigedemokraterna på dem.
1: Men alltså egentligen ur ett frihetsperspektiv så är ju det här en, en rimlig och konsekvent tanke. Alltså det är, ju, det är ju klart att inte staten ska sköta kulturen och konsten. Det är ju, det är ju fel om man är frihetlig.
0: Alltså det som jag tycker att muff det misstag som jag tycker att muff begår är att de är ju inte så här libertarianskt konsekventa på andra politikområden. Det är ju inte så att de säger att staten ska sluta bedriva utbildningspolitik eller sluta, att landstingen ska sluta finansiera eh, sjukvård utan det är bara kulturen som man riktar in sig på och att man argumenterar inte för att det här skulle vara bra för kulturlivet att den då överläts till den privata sektorn utan man argumenterar som om kultur vore en onödig utgiftspost och på så vis så ger man ju delvis sina kritiker rätt i det är att man framstår som kulturfiender snarare än personer som månar om kulturen. En
1: optimist att, kanske skulle säga att ett steg i taget?
0: Fast det handlar ju om åt vilket håll man tar stegen. Jag menar, om muff då framstår som kulturens fiender så kommer det ju bli ännu svårare att argumentera för att privatfinansiering är bra för kulturen. I vanliga fall när man tycker att en sektor ska privatiseras så gör man ju det för att man tycker att det fungerar bättre i privat regi. Men här verkar det vara som att man är emot själva verksamheten som sådan. Sen skulle jag ju också säga då till kritikerna att bevisbördan borde ju egentligen inte ligga hos muff utan hos den som tycker att skattebetalarna ska tvingas finansiera konst för dagmaskar. Det borde ju vara den som ska argumentera för sin sak, inte den som tycker att de inte ska tvingas göra det.
1: Jo, det är ju en rimlig tanke. Eh, apropå saker som det inte är självklart att staten eller landstingen borde sköta Så har vi publicerat två texter om hur landstingen hanterar den svenska vården
0: Ja, landstingen bör ju till exempel inte ägna sig åt kulturverksamhet Det är ju en sak som, som apropå det vi pratade om alldeles nyss
1: Ja, det är också så konstigt att kulturverksamhet finns på alla tre nivåer Alltså de flesta andra saker ligger ju hos staten, landstingen eller kommunen ja. Men alla har ett kulturuppdrag, eller hur?
0: Ja, det är, det är faktiskt väldigt märkligt Nu är det säkert någon som blir upprörd över att vi Frågasätter detta också Men nej det är, eh, men vi har haft två texter i alla fall På, på landstingstemat den sista tiden Det ena var David Eberhards krönika Om hur landstingen utgör Något slags planekonomi I miniatyr Som går ut över både då Den helt offentligt drivna vården Och privata utförare inom ramen för upphandlingssystemet. Eberhardt talar ju då i egenskap av överläkare inom psykiatri så han har ju konkreta erfarenheter av detta. Men han menar ju att den här att den här upphandlings modellen leder till ett slags planekonomiska avtal som löper över 6-7 års tid och som då går ut över både kvaliteten och egentligen säkerheten för patienterna också.
1: Ja, han beskriver ju en sorts rävsax där dels det ekonomiska utrymmet minskar samtidigt som möjligheten att göra kvalitativa saker också krymper så att man alltså verksamheten äts liksom upp från två håll. Eh, till exempel så tog han upp det här att landstinget nu kräver att de privata aktörerna själva ska bekosta det läkemedel de skriver ut. Och då skapar man ju incitament att skriva ut billigare läkemedel som kanske är sämre i vissa fall. Eh, eller att eh, det på många ställen har slutat ge högre ersättning för läkarbesök. Så att även om läkare kostar dubbelt så mycket som en sjuksköterska och folk ofta vill och behöver gå till en läkare. Så skapar man ett system där man... Alltså, där möjligheterna för det minskar. Vi hade en annan text om det här som var lite mer, som var lite längre och mer ingående av en professor emeritus i civilrätt, Torsten Sandström. Han beskriver vad det egentligen är som gör att landstingen är så dyra och ineffektiva. Han menar att det handlar om dels administrationsbördan, dels byråkratin och dels hur politiker utan expertkunskaper men som ofta sitter på fackliga sympatier låter andra ideal än en effektiv vård, ibland styra vården. Vad ja, då för ideal till exempel? Ja men... ja men dels så tar han ju upp sån här policyproduktion värde värdegrundsarbete Uh, han uttryckte det så här, byråkrater kostar inte bara den egna lönen utan skapar regler, enkäter, blanketter, konferenser, sammanträden och annat som tar personalens tid i anspråk. Alltså det finns ju en tendens hos byråkratier att bara växa och växa och växa. Uh, och inte då för att själva verksamheten kräver det utan för att byråkratin i sig kräver det. Han beskriver till exempel hur... Uh, det här 21 jättestora landstingsorganisationerna eh, totalt har över 150 välbetalda landstingsråd, ungefär 2000 fullmäktiga ledamöter totalt. Och alla det här liksom lever ju på det här systemet. Eh, mängden administratörer skriver att han har vuxit med cirka 36% till 44 000.
0: Är inte det här väldigt märkligt ändå att ju mer... Då digitala och tekniska lösningar det finns för att sköta just administration, som borde ju då underlätta jämfört med den, med den tiden när folk satt och skrev saker med skrivmaskin och hanterade papper hela tiden. Ändå så växer antalet administratörer hela tiden, trots att så mycket nu kan skötas
1: digitalt. Vad är det, varför måste allting administreras så till Nej, Men som alltså Man får ju intrycket av att Alltså administrationen blir en sorts självändamål. Att administrationen i sig måste administreras och själva verksamheten blir lidande.
0: Och som om det inte vore nog så har ju också landstingen och kommunerna en egen samarbetsorganisation som heter SKL som har 1100
1: egna tjänstemän anställda för att administrera allt allsammans. Ja precis och producerar en massa policy och under tiden så ligger läkarbesöken i Sverige och alltså det här är en så bizarr siffra läkarbesöken i Sverige Per, eh, per läkare och år ligger alltså på en tredjedel av genomsnittet i OECD. Alltså vi skulle behöva vi skulle behöva tre gånger så många läkare per läkare för att ens komma upp i snittnivån. Trots att vi har en av de dyraste vårdapparaterna i EU. Alltså någonting är ju riktigt, riktigt skevt här.
0: Men där var väl också avskaffandet av läkarassistenterna ett problem. Alltså att läkarna själva fick utföra en massa administrativa uppgifter som man inte behöver ha en läkarutbildning för att, för att utföra. I Men det känns ju slags... som
1: väl spenderade.
0: Timmar. Ja, men det här har varit samma sak i andra delar av offentlig sektor. Poliser utför till exempel en massa rent administrativa uppdrag som man inte behöver vara polisutbildad för att göra och så vidare.
1: Ja, och det här med lärarassistenter var väl på tapeten för ett par år sedan också. Att lärarna ska slippa sitta och rätta prov och istället kunna undervisa.
0: Men båda de här två farbröderna föreslår ju olika typer av marknadslösningar, eller hur, på vad som skulle kunna lösa vårdens problem.
1: Ja, det är ganska likartade lösningar egentligen. David Eberhörd föreslår att man tecknar vårdförsäkringar ändå att man gör det privata eller att staten gör det åt den. Men ett sånt system. Och så har man privata utförare. Och Sandström vill helt enkelt lägga ner landstingen, lägga ner SKL och sen låta staten finansiera vården men privata företag sköta den. Och det lägger ju fram ganska goda argument för det här. Så jag undrar, finns det egentligen några bra argument för att behålla landstingen?
0: Så alltså i Sverige har vi ju haft en debatt om att göra färre men större landsting. Alltså den här eviga regionfrågan som jag hoppas men fruktar inte är begravd för gott. Det vill säga att man vill skapa ett fåtal gigantiska mardrömsorganisationer. En fascinerande aspekt av detta med storregionsfrågan är ju också hur Centern och Liberalerna, Folkpartiet, har agerat. Eftersom de har drivit en linje som om den skulle realiseras så skulle det leda till regionsammanslagningar där just de två partierna in, knappt skulle existera på regionnivån.
1: Ja, och Centerpartiet framförallt ska väl vara för en subsidiaritetsprincip där man lägger... Alltså, där man har så... Alltså där man inte håller på att flyttar makten uppåt på det här sättet i större regioner, De håller den på en lägre. Du som
0: har skrivit mycket om EU vet väl att den principen bara är någon slags skimär för att dölja då större och större maktkoncentrationer. Alltså, bland medborgarna finns det ingen efterfrågan på den här typen av regionsammanslagningar. I de, de försök som har gjorts har ju generellt sett lett till ganska små regioner. Eh, region. Eh, det är väl Halland som är en egen region. Är alltså Halland är en, en egen region? En pytteliten region. Region Gotland är också ett exempel på en pytteliten. Det är en enda kommun. Så, så det har ju inte gått så bra när man har försökt. Men de här anhängarna av gigantiska byråkratier, de vill ju göra en enda norrländsk region. Vilket jag vet att man i... Jämtland är extremt upprörda över eftersom man inte riktigt litar på att man kommer att få lika bra sjukvård om den ska styras från Umeå som ligger ja, på andra sidan landet.
1: Ja instinkten är väl normalt att om man slår samman med grann vad blir det, grannlänet eller grannkommunen eller vad som helst, så kommer ju hälften av det man räknar med ska finnas i ens egen kommun och flyttas till den andra kommunen och vice versa.
0: Ja, men generellt sett så är det ju så. Ju större enheter desto mindre makt finns i lokalsamhället. Det här är vi sett med kommunsammanslagningarna tidigare och det skulle naturligtvis bli så i det här fallet också. Större enheter leder inte, så som anhängarna av storregionerna hävdar, till att landsbygden får starkare röster. Helt om. Det kan man jämföra med Norge som inte har genomfört samma typer av sammanslagningar och där är ju landsbygden betydligt röststarkare i förhållande till centralmakten än vad det är i Sverige. En annan intressant sak med Norge det är ju också hur de har omorganiserat sin sjukvård. Där har man ju flyttat så att primärvården ligger på kommunnivå medan då de stora sjukhusen är statliga. Så att man har helt enkelt tagit bort det från deras motsvarighet i landstinget.
1: Men låt mig vara lite pessimistisk här. För alltså, det finns ju ett stort missnöje med vården. Så vården i Sverige är ju inte tillräckligt bra. Framförallt inte i förhållande till vad vi betalar för den. Men finns det liksom någon realistisk chans att omvandla det här missnöjet till en djupare probleminsikt? Bortom det här att vården funkar inte så bra så den borde nog få mer pengar. För uppenbarligen handlar ju här om effektivitet, inte pengar. Sandström skriver ju att i EU är vi landet som lägger den fjärde största andelen av BNP på sjukvården men det är ju så lätt tanke du vet att vården funkar dåligt för få läkare men om vi lägger mer pengar på det kan vi köpa in fler och så löser sig allt
0: ja, men Jag tycker ändå att den här insikten börjar sjunka in i allt bredare kretsar om att det inte är en resursfråga som är, alltså det är inte resursfrågan som är Sveriges problem i välfärden. Så i år är det tio år sedan SKL släppte rapporten Välfärdsmysteriet där man då visade på att då vård, skola och omsorg hade aldrig haft mer pengar. Trots det så var man tvungen att skära ner och saker funkade inte och så vidare. Och då blev det lite av en sån här debatt, men den här myten om att allting är en resursfråga har levt kvar. Men nu då, de senaste Åren. När vi har sett en förvaltningskris i stora delar av offentlig sektor så har det blivit uppenbart för allt fler att det är andra saker som brister. Det är inte bristen på pengar
1: som är det huvudsakliga problemet utan organisation och dålig styrning och så vidare. Men samtidigt finns det ju många tusentals personer som sitter och tjänar sitt uppehälle på den här ineffektiviteten, på administrationen och byråkratin och allt där. Och det har dels en sorts expertroll i frågan vilket ger en tyngd i debatten och det kommer ju kämpa med näbbar och klor för att behålla systemet Ungefär som det är, så det inte ska behöva söka sig någon annanstans. Det är ju så med alla byråkratier.
0: Ja, en, om vi återknyter till kulturpolitiken som vi talade om tidigare. Så när man genomförde den här kultursamverkansmodellen. Det är ju ett fruktansvärt tråkigt ord. Men som ja. syftade till att regionalisera makten över de statliga kulturpengarna. Så en av de omedelbara konsekvenserna av detta var ju att det byggdes upp regionala kulturbyråkratier för att kunna administrera detta så det anställdes en massa byråkrater och det här är ju ett generellt problem i kultursektorn alltså den offentligt finansierade kultursektorn att det är ganska lite pengar som hamnar hos de som utövar kulturen, så hos konstnärerna och författarna och musikerna och så vidare, medan det finns en svällande byråkrati av handläggare och andra som ska då administrera det här. Jag tänker att när när människor spontant tänker på, att oh, det är bra att det offentliga satsar pengar på kultur, då tänker de ju att pengarna så att säga går från skattebetalaren till kulturutövaren. Men i själva verket så är det ju väldigt mycket som fastnar på vägen i en apparat
1: som jag tror att ingen egentligen har önskat sig. Det skulle egentligen vara en intressant grej att kolla upp hur det ser ut i olika sektorer. så här Per betalad skattehundralapp, hur mycket når det faktiska utövarna? Alltså hur mycket når läkarna? Hur mycket når kulturutövarna? Och sådana saker. En annan sak vad gäller landstingen det är ju då den här frågan varför ska då...
0: så? disparata verksamheter som kollektivtrafik, sjukvård och kultur organiseras i samma geografiska enheter jag bodde ju i Uppsala under ett antal år och där blir den här konflikten så, så uppenbar eftersom då Kollektivtrafiken har ett intresse av att vara sammanknuten med Stockholmsregionen eftersom det är jättemånga som pendlar mellan Storstockholm och Uppsala. Uppsala är ju i praktiken en del av Storstockholm rent arbetsmarknadsmässigt men sjukvårdsmässigt så är ju landstinget livrädda för att sugas upp i Storstockholm eftersom man då är oroliga för att Akademiska sjukhuset, som ju är en väldigt betydelsefull institution i Uppsala, skulle då underordnas Karolinska eller hamna i någon slags konkurrenssituation. Så där har man istället ett behov av ett upptagningsområde som riktar sig uppåt mot Gästrikland och Dalarna och Västmanland och så vidare. Så att det finns en geografisk konflikt där mellan
1: regionen för kollektivtrafik
0: och regionen för sjukvård.
1: Ja, sen tänker jag också att vård vill man ju ha så nära sig själv som möjligt, medan kollektivtrafik vill man ha eh, alltså så sammanknutet med resten av världen som möjligt och liksom så långtgående som möjligt bortåt. Så, så det finns ju en inbyggd konflikt där också. Så
0: slutsatsen är att
1: landstingen bör avskaffas? Eller som Björn Hasselgren skrev på Smedjan för ett par månader sedan Sänk skatten och lägg ner landstingen.
0: Hear, hear. Ska vi gå in på ett annat upplyftande område, nämligen brott och straff. Det har du skrivit om i veckan, Orange.
1: Ja, alltså jag skrev ju om det förra veckan och så pratade vi om det i podden förra veckan. Det här med de kriminella som lever lyxliv i Malmö på skattebetalarnas bekostnad. Och du är
0: eh. fortfarande ilskan
1: över detta. Men nu har jag helt ändrat... Ja, det är klart jag är arg över det. Som du sa, ingenting gör mig så arg som när andra bor bra. <laughs> Nej, jag ska göra. Det finns saker som gör mig argare. Men... Jag noterade, texten väckte en del reaktioner och jag fick väldigt många kommentarer som var alltså så här indignerade människor som tyckte det suger att det eller så här, att vanliga hederliga människor betalar för dem som inte är vanliga hederliga människor. Men så var det också ett par reaktioner på temat här, men tänk på de stackars brottslingarna. Um, och det där, det där är så förvirrande för mig, för att... Alltså, kriminella människor är ju verkligen människor som skadar andra. Det borde inte vara dem man per automatik tycker synd om i det här sammanhanget. Så jag skrev en text för att försöka reda ut vad grejen egentligen är. Alltså jag tänker till exempel på... Vad är
0: egentligen grejen, Blanche?
1: <laughs> jag tror att mycket av det här handlar om... Ja men om synen på brott som en sorts produkt av socioekonomiska faktorer. Alltså jag tror att man, jag tror inte många människor ser det så här, men jag tror att i den svenska rättsväsendet så är den förhärskande idé att ja, men att brottslingen i sig är ett offer för sina socioekonomiska an, alltså Socioekonomiska utgångspunkt och saker som eventuellt kan ha hänt den. så att det är liksom samhällets fel att någon hamnar på fel sida av lagen och då har samhället en sorts skyldighet att inte kanske kompensera människan för det men hjälpa den tillbaka och så, och alltså just det här uttrycket hamna utanför lagen är ju också så irriterande för det är ju, alltså, man råkar ju inte bara döda någon eller råkar våldta någon eller så, man gör ju ett val man kanske är ett offer för socioekonomiska faktorer. Fast till att börja med så är man ju inte det. Jag intervjuade ju forskaren Amir Sarjasslan i Smedjan och han gjorde ju slarvsylt av de här idéerna. Alltså om man kontrollerar för faktorer som så här, personliga egenskaper, diverse andra grejer, så påverkas inte ens benägenhet att begå brott av att man till exempel bor i ett utsatt bostadsområde. Jag fick faktiskt en kommentar på Facebook till texten jag skrev den här veckan av en kille som heter Lasse Tengmark som skrev så här Tror dessvärre att det allmänna rättsmedvetandet påverkas av det faktum att termen utsatta används för personer som staten ger en dålig prognos i livet istället för att använda den om det som verkligen eh, utsatts för något det vill säga ett brottsoffer. Och det där är ju samma sorts terminologi som att så här, hamna utanför lagen, man är utsatt. Så, nej, det här är ju människor som väljer att skada andra.
0: Jo, men det är ju detta som, det är ett slags 70-tals synsätt som dominerat kriminologin framförallt och man har sipprat in i hela diskussionen om brott och straff i Sverige. Just det, att det är på något sätt Brottslingen som är det ursprungliga offret för då yttre omständigheter. Och sen är det ju naturligtvis tråkigt då att även brottsoffret har drabbats indirekt. Men från det här ideologiska perspektivet så är ju brottsoffret mest en då sekundär konsekvens av det ursprungliga offret, nämligen brottslingen.
1: Ja, jag tänker osökt på Daniel Eliasson, den dåvarande rikspolischefen. Kommentar efter mordet på den här 22-åriga anställda på ett boende för ensamkommande då han sa man blir naturligtvis förtvivlad och alla inblandades vägnar naturligtvis den som blir dödad och dennes anhöriga men också för en enskild ung kille som begår en sån här förskräcklig händelse vad har den personen varit med om för någonting vilka omständigheter har den killen växt upp under, vad är det för trauma han bär med sig så här, allt det här
0: är ju naturligtvis relevanta frågor att ställa men det kanske inte är de första sakerna att fokusera på när man diskuterar ett
1: sånt där fall. Nej, alltså det är så skevt att man riktar uppmärksamheten mot förövarens eventuella förmildrande omständigheter när det finns ett mordoffer eller det kan vara ett offer för någonting annat också, men i det här fallet ett mordoffer som förtjänar upprättelse. Alltså det, det är en så konstig jag, jag fattar inte hur, hur en liksom omtanke och hänsyn kan riktas dit i så hög grad först.
0: Du hade fler exempel på det här
1: synsättet i din artikel. Vad är det för någonting? Jo, men så alltså min poäng är ju att den här synen på förövaren som ett offer har blivit genomsyrande i, i själva rättsväsendet. Det hittade jag ett citat från kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg i The Guardian som, skrev, som sa att fängelse är inte straff i Sverige, vi får folk i bättre form. Och då tänker jag till exempel på, du känner till ungdomsrabatten. Hur folk som är under 21 inte behöver avtjäna hela sitt straff, utan en 18 åring som har mördat någon behöver bara avtjäna halva straffet, och en 15 åring bara en femtedel, vilket ju är en, alltså det är en bråkdel av det hela. Och det här blir ju som att man sätter, som att man tar hänsyn till, till förövaren i första hand, för att för offret... Så här, om en person mördar någon, den personen är lika död och skadan är lika stor och lidandet för dess anhöriga lika djupt Hur gammal mördaren än är så deras behov av upprättelse är ju lika stort. Och ändå så tänker man att ja, men personen är ju, är ju ungen då och har hela livet framför sig. Och ska han behöva lida så länge för att han har mördat och Så alltså, ja, det tycker jag han ska. Alltså,
0: det finns ju ett slags resonemang bakom den här ungdomsrabatten naturligtvis. Att det, är, att det uppfattas som en mycket hårdare straff för en så pass ung person att då sitta så länge i fängelse. Så att, men varför skulle och...
1: straffet vara hårdare för en ung person?
0: För att det är en mer formativ del av livet naturligtvis. Att om du är 15 år och så är du inspärrad fram till
1: du är 20 så är det ju en proportionellt sett större del av ditt liv. Du är inspärrad. Alltså, Fast nej, men tvärtom, det är en proportionellt sett mindre del av ens liv. För när man kommer ut har man ju mycket längre tid kvar att leva än någon som blir inspärrad lika länge när han är 70. Ja,
0: det finns ju en... Det finns ju en motsvarande rabatt Som vi såg nu när kulturprofilen Dömdes för våldtäkt Som har varit ett uppmärksammat rättsfall nyligen Då drog man ju av Längden på straffet för att han då Var så gammal istället Att man ansåg att han kanske inte hade lika lång tid kvar Så att den här åldersrabatten Finns ju i båda ändar Så man ska men, bara inte begå brott i medelåldern så du, Men menar du att det alltså inte finns Några argument? för Det var en helt irrationell Lagstiftning som det inte finns Några argument för
1: det finns argument för Men jag tycker inte att det är tillräckligt starka argument Eftersom jag tycker att rättssystemet i första hand Ska ta hänsyn till brottsoffret Och brottsoffret Alltså som jag ser det är ju Brottslingens straff en del av offrets upprättelse Alltså en person har orsakat En annan person lidande och sen får den själv lida för det Och då uppstår en rättvisa Men
0: man kan ju vända på resonemanget också Om du har blivit mördad Blir du mindre
1: död För att brottslingen sitter längre i fängelse Nej, men om en vän till mig har blivit mördad så skulle jag ju vara mer nöjd ju längre mördaren satt i fängelse.
0: Du hade fler exempel.
1: Ja, ett till. Det här med villkorlig frigivning. Det vill säga att fängelsekunder får en belöning om de beter sig acceptabelt i fängelset och släpps ut efter två tredjedelar av tiden. Alltså egentligen borde det ju funka så att man sitter av sin tid och beter man sig dåligt så får man extra tid.
0: Alltså, men är det inte det här bara då, alltså,
1: olika typer av formuleringar? innebär det blir ju samma sak. Nej men det blir den ju absolut inte eftersom lagen sätter ju alltså, lagen sätter ju upp spann inom vilka alltså, spann för hur långt ett fängelsestraff för ett visst brott ska vara. Eh, och den här straffrabatten gör då att man per automatik får mildare brott eller gud mildare straff.
0: Men då borde du vara ganska nöjd, jag tänker Asle Toje skrev ju i smedien tidigare i år om att det svenska rättssystemet har börjat praktisera strängare lagstiftning, hårdare straff och fokusera mindre på rehabilitering och mer just på bestraffningen utan att det egentligen har skett någon slags debatt kring detta
1: utan det har helt enkelt bara blivit ett, ett hårdare klimat. Alltså jag tycker ju det vore bra med en debatt kring det också. Men jag är ju för att klimatet på det sättet ska bli hårdare. Så nämner ju han hur fängelserna har blivit råare och sånt. Det, behö alltså, det behöver ju inte per automatik vara någonting fantastiskt. Men just det här med strängare straff. Jag är ju för många typer av brott helt för det. Fram men framförallt här att man ska sitta av sitt straff. Man ska inte få rabatt för att man är ung- eller rabatt för att man har betett sig bra eller så- när man fortfarande har orsakat samma skada för en annan människa. Det, finns, det är liksom inte rättvist. Men går inte debatten åt ditt håll nu då?
0: Är inte de borgerliga partierna mer inne på din linje än vad de har varit tidigare och så
1: vidare? Ja, i alla fall i frågan om villkorlig frigivning. Så, ja. Det finns för en gång skulle någonting positivt att säga i ett ämne. Det är rätt bra. Ska vi gå vidare till nästa?
0: Ja, jag skrev ju om det så kallade kulturkriget det, det är ju ett amerikanskt begrepp som har introducerats i den svenska debatten och även om jag kanske tycker att just krigsmetaforen är en smula trött och uttjatad så har det blivit ett vedertaget begrepp. Och de flesta tycks mer eller mindre överens om att det pågår en, en eller flera konflikter i debatten och i politiken som inte följer den gamla höger-vänsterskalan.
1: Men vad är då kulturkriget? Vilka är sidorna? Vilka, ja, vilka är generalerna?
0: det är ju en komplicerad sak att reda ut. Den tes som jag driver i, i den här artikeln är ju att det, man skulle kunna hårdra det till att det är något slags vakdefinierat etablissemang mot resten. Men resten är ju väldigt disparat och jag tror, och även etablissemanget är ju svårfångat man kan nog tala om flera olika etablissemang, men utgångspunkten i mitt resonemang är i alla fall den analys som Marcus Huell gjorde i boken Bakslaget, alltså radikalt etablissemang, konservativa medborgare vilket
1: nu måste vara den bok vi hänvisar till allra oftast i den här kolumnen. Ja, poden. vi
0: har ju haft Marcus Uvell med, så den som vill höra hur hans resonemang går mer utförligt kan ju då gå tillbaka och lyssna på när vi hade Marcus Uwelle själv här i podden. Men kortfattat så handlar det om att eliterna i det svenska samhället, och det här har ju sina motsvarigheter i så gott som alla västländer har värderingsmässigt distanserat sig från majoriteten av befolkningen. Alltså politikerna har distanserat sig från sina väljare, journalistkåren har distanserat sig från sina läsare och så vidare.
1: Arkitektkåren från stackarna som måste bo i deras byggnad där.
0: Ja precis, alltså de grupperna som sätter dagordningen i samhället motsvarar helt enkelt inte längre de grupper som påverkas av denna dagordning och det här har lett till ett omfattande missnöje. Sen tar sig missnöjet olika former av uttryck och framförallt så är det olika politiska entreprenörer och andra som profiterar på det här missnöjet. Och sen blir det ju då att när olika politiska entreprenörer i, i Sverige är det ju Sverigedemokraterna som är den kraft som framförallt har lyckats eh, dra fördelar av missnöjet med den här skillnaden mellan etablissemang och majoritet. Eh, och det föder ju sin tur motreaktioner. Alltså det finns ju ett motstånd mot Sverigedemokraterna som är bredare än det här etablissemanget som då eh, människor är missnöjda med.
1: Men alltså kulturkriget kan alltså användas som en sorts förklaringsmodell för populismens framväxt?
0: Ja, populism är ju ett väldigt svårt begrepp. Men länge så har ju människor som tillhört de här radikala eliterna använt populism för att kunna avfärda all form av kritik mot den radikala agendan. Nu börjar ju det här bli svårare och svårare och vi har ju också sett hur då de etablerade partierna har fått ändra uppfattning i förväljarnas centrala frågor, vilket ju inte är särskilt konstigt i en demokrati, eftersom en i en fungerande demokrati så företräder ju de folkvalda det folk som har valt dem men alltså tydliga exempel på detta är ju som i Stockholm där det finns en ganska stor majoritet som är emot den trafikpolitik som Miljöpartiet driver men likväl så oavsett vad folk röstar på så får de Miljöpartiets trafikpolitik.
1: Ja, eller föräldraförsäkringen som ju alla partiers väljare har ett majoritet för att få välja själva. Men som de flesta partier ändå driver att den ska kvoteras på statlig nivå. Alltså det finns ju inget man kan rösta på om man vill få välja själv.
0: Ja, bland befolkningen i dess helhet finns det en kompakt majoritet mot tvångskvoterad föräldraförsäkring. Men bland de folkvalda i riksdagen finns det istället en majoritet- för. Det här är ju väldigt bra illustrationer för just den här diskrepansen.
1: Men kan man alltså i grunden säga att kulturkriget handlar om etablissemanget mot folket? Eller vilka termer man nu vill använda?
0: Nej, det, det blir alldeles för. Det förr. Alltså, folket och etablissemanget är ju en tankefigur som är grovt förenklad och som används just av de här entre, alltså, politiska entreprenörerna. Sverigedemokraterna till exempel använde ju en sån bild. Men även då till exempel den kommunistiska tidskriften Proletären som jag brukar läsa med viss regelbundenhet den lyfter ju också fram den där konflikten Folket behöver gilliotiner Var rubriken <laughs> på en ledarartikel i Proletären nyligen Vi måste och... steppa upp det game här <laughs> Nej men det här är ju intressant För just de gula västarna nu i, i Frankrike Som är ute och protesterar och bränner bildäck Och reser just gilliotiner De kanaliserar i viss mån det här Missnöjet med En politik som upplevs komma Från ett etablissemang som inte tar hänsyn Till befolkningens intressen Men då är det ju intressant att se att helt skilda grupper ja, men från demokrater till kommunister försöker då göra anspråk på det här folkliga missnöjet och tolka det utifrån
1: sin ideologiska agenda. Alltså jag tycker det finns en intressant koppling här till Galtanskalan. Den har vi väl båda skrivit om. Det här att den, den är i princip ett verktyg för den som är framförallt grön. Att också verka så alltså binda samman sig själv med frihetliga värderingar man kanske inte alltid har, medan man vill kläta nationalism och auktoritarism på dem som är traditionalistiska. Så det här är ju en konstruktion som den ena sidan använder för att få den andra att se sämre ut. Kan man säga att eh, kulturkriget och etablissemang, vs folket, eh, skalan så att säga, används av den andra sidan?
0: Nej, så enkelt. På motsvarande sätt. Så, så enkelt skulle jag inte säga att det är... Det, alltså, det är ju, ju kräddigare att göra anspråk på att företräda folket än att företräda etablissemanget. Så även ordentligt. de då som företräder någon form av elit försöker ju oftast ge sken av att de inte gör det. Och den här galtanskalan, den är ju intressant för att det är ju framförallt då de som tillhör det självutnämnda gallägret som torgför den här skalan efter Eftersom den är ett försök, den utgör i sig ett försök att ge någon slags vetenskaplig eller empirisk eh, kredibilitet till den egna världsbilden. Men det, problemet är ju att särskilt som den används i en svensk kontext så finns det ingen empirisk grund för att använda den. Den Nej. här skalan den uppfanns av några amerikanska forskare 19, eh, 1999- i en specifik amerikansk kontext där man tyckte att man hade identifierat några åsiktskluster som hörde ihop Den fick i princip inget genomslag överhuvudtaget i forskarvärlden eller i den internationella debatten Men 2016 så grävde statsvetare vid den statsvetenskapliga institutionen i Göteborg Fram den här bortglömda skalan och använde den för att illustrera den andra konfliktlinjen som finns som ju är av mer kulturell natur. Men det är alltså en skala tagen från ett helt annat sammanhang och som inte har någon bäring på varken då det 17 år senare förändrade samhället eller på det specifikt svenska sammanhanget och det är väldigt tydligt också att se hur den används i debatten just som ett sätt att legitimera den här ena ståndpunkten, de som uppfattar sig själva då som gröna och liksom moraliskt högstående kan använda den här för att fula ut och människor med traditionella värderingar som enligt den här skalans verklighetsbeskrivning också förväntas vara auktoritära samtidigt som människor då som är gröna det vill säga miljöpartister och centerpartister, det är ju de som kallar sig gröna, då
1: enligt skalans definitioner skulle vara frihetliga. Ja, det är så lätt att nedmontera de här, här godtyckliga åsiktsklustrerna. Alltså, du har ju dels skrivit om hur eh, om tendensen hos gröna att åberopa olika typer av auktoritära insatser på miljöområdet. Eh, men jag kommer också att tänka på eh, när Kristoffer Fjellner för ett par månader sedan skrev en debattartikel eh, i Smedjan- eh, när Nanny State Index för EU hade kommit ut om man kunde se hur benägna olika partigrupper var att rösta för eh, auktoritära inslag i livsstilspolitik det vill säga så här, begränsningar av rökning och alkohol och fett och salt och allt möjligt eh, och det var ju den gröna gruppen med de svenska miljöpartisterna i spetsen som var allra mest benägna att rösta för auktoritära förslag där också så det, det är ju så svårt att påstå att det hänger ihop Att vara grön, frihetlig och alternativ Det finns ju ingen empiri bakom det
0: Nej, man har tagit en empiri från ett helt annat sammanhang som inte har någon bäring på det sammanhang där man försöker tillämpa den här och använder då det som ett argument för att rättfärdiga sin egen ståndpunkt eller ge den ett slags vetenskapligt
1: skimmer. Ja, jag tänker att man kan ju hitta, om man åker till den här Burning Man-festivalen med alla teknikjättar i Kalifornien, så kan man väl hitta människor som kan definieras som gröna, frihetliga och auktoritära. Men i Sverige, alltså vad då?
0: Hur som helst så är den här franska proteströrelsen intressant eftersom den då inte går att placera på de här skalorna som vi är vana vid. Det, det började ju som en protest mot bränsleskattehöjningar men har ju nu blivit ett slags allmän protest mot etablissemanget och det är lite svårt att, att utröna vilka de är de här personerna som protesterar men för det är ju alltid vanskligt att säga att det är vanligt folk som går ut på gatorna det, det är det ju inte. Det är, men det är ju ändå människor som är upprörda från början över skattehöjningarna men eh, även i en vidare bemärkelse över den politik som man uppfattar kommer uppifrån och inte har någon förankring Brandon O'Neill som du har intervjuat i Smedian tidigare som är redaktör på Spiked skrev i The Spectator i veckan om, om just de gula västarna och han driver väl en t som ligger ganska nära om just detta med hur etablissemanget i Frankrike personifierat av Emmanuel Macron eh, då har fjärmat sig helt och hållet från befolkningen. Och O'Neill menar ju då att det här är en helt ny typ av protest just mot eh, och där han lyfter särskilt fram då den här klimatpolitiken att det är något slags eh, överifrån perspektiv som drabbar vanligt folk och att det här nu, att det helt enkelt gick för långt.
1: Alltså jag undrar hur mycket som ska till för att en liknande protest uppstår i Sverige. Alltså när kommer bensinskatterna gå så långt att folk tar sig in till Stockholm och demonstrerar?
0: Ja, det senaste exemplet har vi redan nämnt och det var ju 80-talet. 80-talet precis, men det är ju intressant för eh, Macron's regering har ju nu har gått ut och sagt att man inte ska genomföra den aviserade höjningen av bränsleskatterna. Så det verkar ju åtminstone fungera i viss mån att vara ute och protestera.
1: Ja, å andra sidan så här, här räcker det ju verkligen inte med att inte höja den. Det måste ju sänkas hyfsat ordentligt.
0: Ja, det är ju också roligt apropå proletären att deras analys... Är ju att protesterna är mot den nyliberala politiken Och sett till det vi tidigare har konstaterat Att Frankrike just har gått om eh, Både Danmark och Sverige Som världens högsta skatteland Så känns det ju rätt långt från nyliberalism
1: Men nyliberalism är ju det mest elastiska begreppet i världshistorien Alltså det finns ingenting som inte någon där ute Skulle vara beredd att definiera som nyliberalism
0: Nej, det är korrekt
1: Ska ja. vi gå vidare till våra lyssnarfrågor eller?
0: Ja, det behöver bli tid att avrunda det här avsnittet eh, Vi har fått Inte en lyssnarfråga Men väl en kommentar Från Nicolas Nikola Pavasovic Som konstaterar Det här är så löjligt Att jag inte riktigt förstår Att ni får betalt för att göra det här <laughs> Det är alltså vår podcast Som åsyftas
1: Okej, okay. uh, ja, då, då är det ju skönt att han inte är representativ för alla lyssnare tänker jag, hoppas jag Det vet vi ingenting om, men jag tänker så här
0: Om folk slutar att lyssna på vår podcast så vore det ju fullständigt meningslöst att vi lade arbetstid på att spela in den här Så Jag tycker att vi kan lova Nikolas Nikola Pavasovic att om folk slutar lyssna Så slutar vi att spela in Smedian podden.
1: Så avslutar vi den här veckans podd Ha en trevlig helg
0: Tack för att ni har lyssnat